0: Hallo, servus, hier ist der Sani, herzlich willkommen heute am 10. Februar 2020 zur 334. Folge, verbinde die Punkte. Der Sturm ist über uns und ja, das trifft heute sowohl ja vom Wetter her tatsächlich zu, als auch natürlich, ja, wenn es um die ja, dahinterliegenden ähm, Dinge geht, vieles, vieles passiert im Hintergrund und ich, ja, mein Eindruck ist immer mehr der, dass es tatsächlich, ja, in den Hinterzimmern ähm, große, große Veränderungen gibt in diesen Tagen und die sich schon, ja, auch seit Längerem ankündigen und ja, teilweise wurde das auch als bestätigt und ja, es gibt viel herauszufinden. So viel ist klar, wir kratzen hier nur an der Oberfläche. Aber ich kann so viel dazu sagen, dass ja, die Dinge wohl sehr, sehr viel größer sind, als sich das die meisten vorstellen können. Nun gut, wir fahren fort mit unserer ja, fast täglichen Presseschau. Ich hatte am Samstag ja einen sehr schönen Podcast mit der Katharine. Ähm, ja, der ein oder andere, wie wir den gehört haben, kam er auf. Ja, ich kann es kurz zeigen einfach, ist doch egal. Hier oben auf meiner Homepage geht man auf Podcast. Für die, die es nicht wissen, und hier kommt man zu dem Podcast-Blog. Und hier kann man dann immer die aktuellste Folge hören. Ähm, ja, hier verbinde die Punkte mit Katharines Blick vom 8. Februar 2020. Ein, ja, wohl sehr ähm, guter Podcast und ähm, ein guter Podcast geworden. Hab, oder wir haben sehr positives Feedback bekommen. Und ja, wird nicht der letzte gewesen sein. Nun gut. Dann starten wir doch mal mit den heutigen Meldungen. Blicken auf den Sturm Sabine, beziehungsweise wie er im englischsprachigen Raum genannt wird, Giara, der sowohl das Vereinigte Königreich Großbritannien getroffen hat, die Insel, als auch ja, Kontinentaleuropa und da vor allem Deutschland ähm, am Sonntag und am Montag sehr getroffen hat. Auch im britischen Raum, und in ganz Europa ähm, führte dieser Sturm äh, zu Unterbrechungen bei Reisenden. Und das ist ja eine Stilblüte, die wir in den letzten Monaten immer, immer wieder gesehen haben, dass es ja einfach äh, sehr, sehr schwer gemacht wird, gewisse Orte äh, zu verlassen. Und das ist natürlich ein Teilaspekt dieses Sturms auch mit natürlich. Orkantiv Sabine heißt es hier, nur von einer ja, stellvertretenden Meldung von der oberbergischen, oder vom oberbergischen Anzeiger. Oberberg bereitet sich auf Sturm vor, viele Schulen schließen, das haben wir bundesweit gesehen, dass viele, viele Sch Schüler heute zu Hause bleiben durften. Und ja, der komplette Fernverkehr, der Bahn zum Beispiel gesperrt war, das Bundesligaspiel Mönchengladbach gladbach gegen Köln musste abgesagt werden und ja, so ein Sturm hat... Sehr, sehr viele Auswirkungen. Wir scheint hier eine ja, fast humoristische Meldung noch dazu von den Stadtwerken Potsdam. Vorsorge vor zu viel Windkraftstrom, wenn sich hier bei einem Sturm die Räder ähm, zu schnell drehen. Da weiß man dann nicht, wohin äh, mit der Energie. Aber das nur am Rande. Wir blicken auf den Verkehr eben weiterhin. Sturmtief Sabine. Einschränkungen bei der Bahn ab Mittag. Viele Züge fallen aus. Und zwar von gestern die Meldung. Eine Meldung von der Bild diesmal wieder auf den Punkt bringen. <lacht> Halb Deutschland steckt im Verkehrschaos fest. Autobahn dicht, Fernzüge erst ab 10 Uhr und viele Flüge wurden annulliert. Ja, nichts geht mehr in Deutschland, so scheint es. Und ja, das trifft, wie angedeutet, wohl nicht nur auf die Wettersituation hin, sondern auch auf... Ja, die politische Lage, hier noch eine Meldung zuvor, die musste ich mitbringen. Eine Drohne legte in Frankfurt der Flughafen zeitweise lahm, also auch hier ging nichts mehr in Frankfurt. Und das Bild, das hier gezeigt wurde, fand ich auch bemerkenswert. Ähm, ja, der schöne ähm, blau-weiße Himmel, hätte ich jetzt fast gesagt. Tja, auch hier kann man sich seine Gedanken machen. Ja, dann blicken wir mal auf den politischen Sturm, der ähm, nicht kleiner ist als hier die Sabine, sondern sich zu einem großen, großen ähm, ja, Orkan ausweitet. Eine politische Krise in Thüringen und ähm, ja, wer hätte es gedacht, dadurch auch in Berlin. Es gab seit meiner letzten Sendung viele Entwicklungen, der Ministerpräsident muss nun doch wieder gehen. Lange war der neue Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Thüringen, Thomas Kemmerich, nicht im Amt. Am Samstag erklärte er nach nur drei Tagen seinen Rücktritt. Seine Wahl mithilfe der rechten Alternative für Deutschland hatte nicht nur auf Landesebene für Wellen gesorgt. Nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin forderten Union und SPD nun Neuwahlen in Thüringen. Und ja, ich habe es in den letzten Sendung schon angedeutet. Hier äh, mischt man sich in ein demokratisch, ja, Entstandenes Ergebnis ein und bezeichnen sich selbst dann noch als demokratische Kraft. Wir haben alle gesehen, was für eine ja, große, große Bankrotterklärung der deutschen Politik wir gerade beobachten dürfen. Ja, hier wird auch schon von einer Staatskrise in Thüringen gesprochen. Die Parteien suchen einen Ausweg. Und ja, bevor wir es da weitermachen, blicken wir ganz kurz nach Irland. Auch dort wurde gewählt und auch dort gab es ein überraschendes Ergebnis. Die Jefairn, ich glaube, man spricht sie ein bisschen anders aus, verzeiht es mir das bitte, hat die ja, Wahl, die Parlamentswahl in Irland gewonnen und ich habe die Meldung jetzt mit reingenommen, weil wir sehen hier, dass dieses Jefairn hier als eine ja, linke Partei ähm, bewertet wird, die allerdings auch, ja, sehr wohl nationalistisch ist. Also eine linke nationalistische Partei. Das erinnert uns ja fast an etwas. Anders in Deutschland, da ist Nationalismus und das Linkstum zumindest ideologisch ganz klar getrennt. Und ja, auch ein oder der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Ramelow von der Linken warnt nun vor einer fundamentalen Staatskrise. Und ich denke, ja, diese Warnung kommt wohl etwas zu spät. Wir befinden uns schon mittendrin und das auf Bundesebene. Ja, Wahlfiasko in Thüringen. Gauland provoziert mit undemokratischer Bemerkung. Er hat genau das jetzt aufgenommen, was ich auch schon angedeutet habe, dass die AfD ähm, nun ganz leicht in Zukunft jegliche demokratische Entscheidung beeinflussen kann, indem sie einfach immer für diejenigen stimmt, die keine Stimmen von der AfD haben möchten und die sich dann, wenn sie konsequent wären, eben selbst immer zurückziehen müssten. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr undemokratische Bemerkung. Ja, alle drehen sie durch. Es ist, ja, ist wirklich einzigartig. Ja, dann gibt es in der CDU einen Aufstand gegen Merkels Thüringen-Strategie. Zahlreiche Unionspolitiker wollen einen linken Ministerpräsident verhindern. Merkel hat sich ja schon für Ramelow ausgesprochen. Das ist ja alles sehr, sehr unglaublich. Die Linke fordert die CDU nun auf, für Ramelow zu stimmen. Alexander Gauland hat der AfD in Thüringen empfohlen, Bodo Ramelow zu wählen, <lacht> um ihn zu verhindern. Die Linke will nun CDU-Unterstützung. Ja, ähm, ich habe es unter Katrin angedeutet, es ist alles scheint alles recht äh, kopflos, was hier passiert. Mann. Es scheint fast so, als wenn hier. Ähm, ja, die einzelnen Spieler ähm, keine Anweisungen mehr erhalten würden und ja, jeder in eine andere Richtung läuft. Es ist ja wie ein Hühnerhaufen äh, sozusagen, in dem ja die Köpfe abgeschlagen wurden. Verzeiht mir diese martialische, diesen martialischen Ausdruck, aber so wirkt halt einfach. Hier haben wir einen roten Punkt und wir sehen mal wieder, dass ein YouTuber sich einen Scherz erlaubt hat. YouTuber gab sich als kämmerig aus. Ein YouTuber hat sich am Telefon als neu gewählter thüringischer Ministerpräsident ausgegeben und Thüringens Linken-Chefin Susanne hennig welsau einen Kabinettsposten angeboten. Die Politikerin bedauert nun, den Vorfall nicht stärker hinterfragt zu haben. Tja, so... Läuft und ja, ich habe hier wieder einen, einen Tweet mal wieder von Hans-Georg Maaßen, der das Ganze ja auch ähm, via Tweets ähm, ja, ganz nett begleitet. Hier heißt es zeitgleich erklärt, also er zitiert, zeitgleich erklärt Kemmerich in Erfurt seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung. Aus der FDP ist zu hören, Merkel habe diesen Schritt mit der Drohung erzwungen, ansonsten sämtliche Landesregierungen beenden zu wollen, an denen CDU und Liberale beteiligt seien. Ähm, ein Zitat aus der Welt am Sonntag vom ja, gestrigen 9. Februar auf der Seite 3 steht es. Und ja, das sagt viel aus über den Zustand der Demokratie, wenn hier, ja, ich, ich wiederhole mich nur, ähm, eine Bankrotterklärung. Was soll man noch groß zu sagen? Und ich denke, das wird sich noch, ähm, ja, erstens sehr rasant weiterentwickeln und auch zu Dingen führen, die man jetzt wohl noch nicht so erwarten kann. Ja, Hans-Georg Maaßen, ja, das Gesicht mehr oder weniger der Werteunion und nun fordern mehrere CDU-Politiker den Rauswurf der Werteunionisten, weil man sich hier eben ja, auf Seiten der FDP geschlagen hat und man solle sich doch, wenn man, bei der Werteunion ist sehr, sehr genau überlegen, ob man noch ähm, ein Mitglied der CDU sein kann oder auch will. Also, ja, der Zerfall setzt sich fort. Hier, ähm, nimm dir mal den Adblocker wieder nicht. Ja, heißt es, AfD-Hilfstruppe wird die Werteunion zum Problem für die CDU und die A und AKK. <lacht> ja, das hat sich am heutigen Montag tatsächlich noch in eine ganz neue Richtung entwickelt. Und das, da komme ich gleich drauf. Wir haben eine weitere, ja fast schon äh, als skandalös bewertende <lacht> Maßnahme von ähm, Angela Merkel gesehen am Samstag. Merkel bestraft ihren Parteifreund Christian Hirte, heißt es hier, weil er Kemmerich zur Wahl gratuliert und sich über die Abwahl von Rot und Grün öffentlich gefreut hat, darf Hirte nicht mehr Bundesbeauftragter für die neuen Länder bleiben. Ja, auch hier stehen sehen wir, wie denn Demokratie hier ausgelegt wird. Und auch eine Dorothee Beer hat Kemmerich gratuliert und übt nun Selbstkritik. Sie ist von der CSU die Gratulation an Kemmerich war ein Fehler. Also, ja, der einfachste Anstand wird hier als ein Fehler bezeichnet. Ja, ja und während es natürlich überhaupt nicht geht, dass ein in Deutschland einem gewählten Ministerpräsidenten gratuliert wird, gratuliert ähm, der deutsche Bundespräsident Steinmeier dem Iran versehentlich doch zu 40 Jahren ähm, ja, Mullah-Regime. Das ist dann wiederum ähm, ja, ganz in Ordnung. So. Dann gab es heute einen großen Donnerschlag. Kramp-Karrenbauer will den Parteivorsitz abgeben. Eine Entscheidung der CDU-Chefin Überraschung in Berlin. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wird nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auf die Kanzlerkandidatur verzichten. Auch den Parteivorsitz will sie zum Sommer abgeben. Thüringen spielt dabei wohl eine Rolle. Also ja, das Beben setzt sich fort. Wer sollte nun der neue CDU-Chef werden? Und da gibt es ja schon ja, die alten Namen, die hier genannt werden. Vor allem Jens Spahn und Friedrich Merz. Interessanterweise hat der Merz jetzt vor wenigen Tagen erst seinen Vorsitz bei Blackrock abgegeben. Vielleicht hat er da ja, schon etwas geahnt. Wer weiß. Ja, ähm, neueste Entwicklungen, Rückzug von kram karrenbauer Die AfD regiert reagiert. Positiv. Die Grünen fürchten einen Rechtsruck, was auch sonst. Und die SPD sieht nun Laschet als Nachfolger. Das ist, ja, es ist göttlich, was hier passiert. Und es ist alles mit Sicherheit kein Zufall. Ja, und sieht man Gabriel sieht sogar ein GroKo-Ende voraus. Ähm, Er fürchtet, dass das CDU-Beben auch die Groko ins Wanken bringen könnte. Ich denke, da liegt er nicht allzu weit daneben. Ja, und ähm, ein gewisser Herr Altmaier war dann bei Anne-Will eingeladen, hat ähm, ja, mal wieder <lacht> Blackout heißt es hier. <lacht> Teile meiner Partei haben für Hitler gestimmt, heißt es hier. Ich weiß nicht, ob er jetzt mit Hitler die AfD meint oder ob er das tatsächlich so meint. Ähm, die CDU ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Also, ja, Panik macht sich breiten. Das sieht man natürlich an solchen Aussagen. Ja, und dann gibt es natürlich, oder es zeigt sich andersrum, es zeigt sich, durch diese Vorfälle in Thüringen, wie gespalten tatsächlich die Gesellschaft in Deutschland ist, die Zivilgesellschaft und ihre linken Schlägertruppen heißt es hier. Es ist doch ganz einfach, es muss egal sein, wie die AfD abstimmt, fasst die SPD-Vorsitzende Asker Esken die Farce um die kommende Ministerpräsidentwahl in Thüringen zusammen. Bei dieser Abstimmung soll der linken Politiker Ramelow wieder in die Macht kommen, nachdem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich, der das Amt in einer freien Geheimwahl errungen hatte, zum Rücktritt gedrängt wurde. Ja, also wie gesagt, ich habe keinen Zugang, die 9,99 Euro im Monat für die Welt ähm, möchte ich dann doch nicht leisten. Und ja, aber es wird ja schon ganz klar angedeutet, schon in der Überschrift, dass ähm, die sogenannte Zivilgesellschaft sehr wohl auf gewisse Kräfte baut, sollten ja demokratische Ergebnisse nicht ähm, das liefern, was man hier erwartet hat. Und dann ist es dann schon mal okay, wenn ein bisschen ähm, Rabatz gemacht wird. Und ja, wie das aussieht momentan in Deutschland, deutet diese Meldung hier an, nach Ministerpräsidentenwahl in Thüringen bundesweite Übergriffe auf die FDP. Ja, ähm, CDU und FDP Steigbügelhalte Steigbügelhalter des Faschismus. Ähm, alle, die hier ganz laut Faschismus schreien, sollten sich mal äh, die Definition von Faschismus ein bisschen genauer ansehen. Ja, hier beim Fokus heißt es Rot-Grüner Mainstream. Die zwei Gründe, wieso Journalisten viel linker als das Land sind. Und ja, auch diesen Artikel kann man sich mal genau anschauen. Von ja, Jan Fleischhauer ist er geschrieben. Der ein oder andere wird auch ihn kennen. Ab und zu entsteht so ganz, ganz leichter Eindruck, dass ja, gewisse Schreiberlinge hier langsam ja, ihr Fähnchen in Wind hängen. So. Dann ähm, eine weitere sehr aussagekräftige Meldung. Medienanstalten fordern mehr Regulierung, heißt es hier. Ein Gutachten im Auftrag der EU empfiehlt schärfere Regen, Regeln für soziale Medien im Umgang mit Fake-Accounts und Werbung. Die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen sieht bisher sogar ein Systemversagen. Ja, es kann nicht sein, dass einfach jeder ähm, seine Meinung frei äußern kann. Und ja, ein ganz klares Zeichen dafür, dass hier eben... Ja, das Narrativ lange, lange nicht mehr bei den Mainstream-Medien liegt. Wir bleiben kurz bei der EU und lesen hier, dass die EU-Generalstaatsanwältin genau vier Mitarbeiter für 3000 Fälle von Korruption hat. Ähm, lädt ein bisschen. Ja, die Rumänin Laura Kövesi, die noch in diesem Jahr ihre Arbeit als erste EU-Generalstaatsanwältin aufnehmen soll, verfügt nur über vier Mitarbeiter. Diese werden für rund 3.000 Fälle von Betrug und Korruption zu zuständig sein und sollen Milliarden Euro gestellter EU-Gelder zurückholen. Ja, auch hier ähm, das Thema Korruption natürlich ein großes. Allerdings bezweifle ich, dass die EU da tatsächlich ähm, ja tiefergehend ähm, hier gewillt ist, ähm, gegen Korruption vorzugehen. Wir werden sehen, was denn die EU in Zukunft alles so machen wird. Auch hier gibt es ja einen gewissen Abgesang. Das kündigt sich zumindest an. Und ja, so habe ich eine Meldung vom Express aus England. Hier heißt es, keine EU-Sklaverei. Deutsche ähm, rufen nach einem Dexit, also einem ähm, deutschen Austritt aus der EU, ähm, eine Woche nach dem Brexit. Und hier ja, wird von einem ähm, Björn Höcke und der AfD eben gesprochen, die einen Dexit eben fordern. Ja, wir werden sehen, was in diesem Jahr noch alles passieren wird. Ich denke, Deutschland nicht oder in Deutschland gibt es ja Wohlkräfte, die eben eine EU nicht unterstützen und das ist mit Sicherheit in vielen, vielen anderen Ländern auch der Fall. Ja, dann bleiben wir ein bisschen in Großbritannien. Können die britischen Autowerke ähm, ähm, nach dem Brexit weiter geöffnet haben. Die ja, ähm, Hiobs-Meldungen über den Brexit reißen nicht ab. Hier wird weiterhin versucht, Panik zu machen. Und wir werden sehen, welche Wirtschaft sich denn am besten halten wird. <lacht> ähm, dass es beginnt, dass hier tatsächlich ja gewisse Kämpfe geführt werden, deutet diese Meldung heran. die Royal navy ähm, ist nun dabei, gegen Fischerboote oder EU-Fischerboote vorzugehen, die ja rund um die Insel versuchen, die Fische zu fangen. Und ja die ersten Konfliktherde ähm, ja, kommen an die Oberfläche. Wir sind gespannt, wie sich das weiter auswirken wird. Wir ja, bleiben noch ein bisschen in Großbritannien. Hier geht es um den Tod eines Jugendlichen, Harry Dunn, ähm, der ja von einer Amerikanerin überfahren wurde. Und... Ja, diese Amerikanerin soll wohl Verbindungen zur CIA gehabt haben. Ja, wer weiß, was da tatsächlich passiert ist. Ähm, einen anderen Harry habe ich hier. Prinz Harry hält, hält Rede bei der, einer US-Großbank, J.P. Morgan, und löst Spekulationen über Honorar aus. Ja, J.P. Morgan natürlich auch ein großes, großes Thema. Und ja... Es wäre mal ganz interessant, sich die Geschichte von JP Morgan anzuschauen. Unter anderem das Zusammenspiel mit einem Nikolaus Tesla oder auch die große Geschichte rund um die Titanic. Da gibt es viel zu entdecken. Dann kommen wir zu einer anderen Großbank, der Credit Suisse. Und haben in der letzten Sendung schon gesehen, dass der CEO zurückgetreten ist ähm, aufgrund dieses ähm, Spionageskandals. Und hier heißt es. Ähm, ja, weitere Veränderungen werden kommen. Also auch hier ähm, ja, würfeln sich die Dinge langsam und um, <lacht> durcheinander und die Credit Suisse ja nicht die einzige Großbank, die man da noch zu nennen hat. Die Deutsche Bank, da gibt es immer wieder Gerüchte und alles im Allem deutet sich ein großer, großer Umbruch nicht nur in der Finanzwelt an. Ja, dann bleiben wir ganz kurz in der Schweiz. Ich habe hier einen Artikel, Lieber kein Ärger mit Hitler, ähm, titelt Sputnik, warum die Schweiz ihre Eidgenossen im KZ allein ließ. Das, ja, Die Schweizer haben wenig für ihre Konzentrationslager inhaftierten Landsleute getan. Fast 400 Schweizer litten in KZ. Erst jetzt wird der Schicksal von den Eidgenossen aufgearbeitet. Ja, ähm, die Rolle der Schweiz nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern generell um, ist natürlich auch eine große, denn nicht nur ich, sind der nicht nur ich bin der Meinung, dass viele um, Fäden in der Schweiz zusammenlaufen. Und dazu habe ich nur mal ganz um, sporadisch ein paar Artikel gesammelt. Hier heißt es Geheimnisse in der Schweiz. Alan um, W. Dulls um, Einfluss als ein als der Chef von OSS in Bern um, und damit hat er eben die Entwicklungen des Zweiten Weltkrieges und der US-Dominanz im Nachkriegseuropa mit beeinflusst. Und ja, dieses OSS, das heißt so viel wie... Ähm, ich will Sie jetzt falsch sagen. Mit meinem zweiten Artikel. Hier heißt es, wie die OSS die CIA ähm, geformt hat. Und ja, unter anderem auch die Spezialoperationen der Amerikaner. Hier haben wir wohl diesen Herrn Alan Dulles und ja, Office of Strategic Service, also das Büro für strategische Dienste, das in Bern während des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde und wohl als eben der Vorgänger der CIA ähm, ja, zu nennen ist. Ja, und das führt uns eben in die Schweiz. Die Schweiz ist ja außerdem der Sitz der BES, der Bank für, International, ähm, oder für internationale Zusammenarbeit. Ja, ähm, wir hören recht wenig über die Schweiz und ja, dürfen die natürlich in diesem ganzen Spiel nicht ganz äh, vergessen. Ja, und dazu noch ein Artikel. Ähm, der ist schon ein bisschen älter, aus also dem Februar 2018 vom Guardian. Ähm, kontrollieren die Illuminati, die Welt, ähm, natürlich eine Verschwörungstheorie. Aber hier heißt es sogar, vielleicht ist das nicht einmal so eine verrückte Idee. Und ich denke, ähm, ja die meisten werden sich schon ein bisschen mit den Illuminati beschäftigt haben. Und ja, das führt uns jetzt in die USA ähm, zu einer weiteren ähm, Verschwörungstheorie, nämlich die ähm, QAnon-Bewegung, ähm, ja, Verschwörungstheorie, wie sie heißt, die nun langsam in die Mainstream, in den Mainstream ähm, kriecht und dort vor allem auch in die Politik. Und ja, das macht natürlich vielen, vielen Sorgen, allen voran wohl in diesen Tagen der New York Times, die gerade sehr, sehr ähm, viel über QAnon schreibt. Und hier heißt es, was passiert, wenn QAnon ähm, aus dem Internet in die Offline-Welt ähm, übergeht, ähm, Wer weiß, wieso man sich genötigt fühlt, hier ähm, in diesen Tagen vor allem ähm, so gegen QAnon zu schießen. Tja, ich habe es im Podcast mit der Katharine angekündigt und auch davor immer wieder mal. Ähm, es gibt den einen oder anderen Beobachter, der davon ausgeht, dass ähm, Donald Trump dabei ist, die Vereinigten Staaten in die Republik ähm, zurückzuführen und das so ja, das tiefer liegende Thema hinter dem Ganzen ist. Und ja, eventuell liege ich da gar nicht so falsch und habe hier einen Artikel, der ist, von ist er denn? Ja, vom 17. Februar, äh, relativ neu. Ein von alleine gelassener Donald Trump ähm, bildet oder stellt eine Bedrohung für die US-Republik da. Und, ja, ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Und, ja, wir sollten in den nächsten Tagen sehr, sehr gut darauf hören, wenn denn, ja, das Wort Republik fällt in den Mainstream-Medien. Hier ein zweiter Artikel. Um, so starb die Römische Republik. Ein Experte hat sich nun geäußert, um, er ist ein Experte für ja, alte Geschichte und hat eben zu der ähm, ja, ähm, Freisprechung, Freispruch von Donald Trump reagiert. Auch hier eben das Wort Republik und Rom. Und äh, das könnte ein kleiner, kleiner ähm, Wegweiser sein, wo man denn hier tatsächlich ähm, suchen sollte, alle Wege führen nach Rom und ja, wir wissen, wer im Rom im Vatikan tatsächlich sitzt. Ich habe in diesem Zusammenhang bereits ähm, des Öfteren den, ähm, ja, dieses, diesen, dieses Gesetz aus dem Jahr 1871, 1871 genannt, das eben Washington D.C. geschaffen hat, ein, ja, hier sieht man es, ein 10-Quadratmeilen-großes Gebiet in ähm, Virginia. Und ja, dieser Organic Act of 1871 war nicht der erste. Es gibt ähm, sehr, sehr viele andere Organic Acts. Das ist ein, ähm, ein Hinweis. Wer hier tatsächlich ein bisschen recherchieren will, hier gibt es viel zu, viel zu finden. Und äh, ja, das sind tatsächlich die wirklich interessanten Dinge in diesen Tagen. Wenn ich da mehr habe und es auch ein bisschen mehr an die äh, Oberfläche kommt, werde ich da natürlich auch ähm, Artikel bringen, ähm, jetzt mal zum Einstieg, sich das Ganze mal ein bisschen selbst anzuschauen. Und dann lesen wir, und ich denke auch das könnte relativ interessant sein, dass es auch 1916 einen Organic Act gab, dieser wurde unterschrieben von ähm, Präsident Woodrow Wilson und es ging darin vor allem um die Nationalparks in den Vereinigten Staaten. Ja, und es war genau der Woodrow Wilson, der dann, ähm, ja, oder der wenige Jahre zuvor eben diesen Federal Reserve Act unterschrieben hat. Also das, diese Zeit, die Präsidentschaft von Woodrow Wilson, eine sehr, Einflussreiche ähm, und das Ganze noch bis heute und Woodrow Wilson hatte dann auf seinem Sterbebett, glaube ich, ähm, vieles, vieles bedauert, was er während seiner Präsidentschaft gemacht hat. So und wir sehen, dass Donald Trump dabei ist, genau diesen oder müssen wir auch genau sich anschauen, genau diesen ähm, Organic Act von 1916 ähm, nun an ACTA zu legen. Hier heißt es, Trump hat ähm, den industriefreundlichen Plan für ähm, die Monumente von Utah ähm, nun beendet. Anscheinend ist es so, dass dieser ähm, Act, der die Nationalparks behandelt, nun eben außer Kraft gesetzt wurde. Und ja, für viele mag das beiläufig klingen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr große Sache. Hat auch mit der ähm, ja, Wiedereinführung einer Republik zu tun, mit Sicherheit. Also, ich gehe davon aus und... Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass man hier tatsächlich nur sehr, sehr wenig findet ähm, im Mainstream, so gut wie gar nichts. Und darum kann ich das nur andeuten. Und ja, hier kann tatsächlich jeder selber recherchieren. Und wir werden im späteren Teil der Sendung nochmal auf dieses Thema äh, zurückkommen. Ja, dann blicken wir tatsächlich auf das Amtsentimentsverfahren von Donald Trump, das ja für viele immer noch nicht beendet ist. Trump wurde nicht freigesprochen. Die Manager des verfahrens des Repräsentantenhauses sind der Meinung, dass Donald Trump eben nicht freigesprochen wurde, weil es kein faires oder kein, ja, keine faire Verhandlung eben war. Man kann sich einfach nicht damit abfinden und ich denke, in vielen, vielen Dingen hat sich der Wind, der Sturm nun gedreht und eine Meldung diesbezüglich über John Bolton, dessen Sicherheitsfreigabe fürs Weiße Haus nun wohl in, ein bisschen in der Kippe ist. Das Ganze hängt auch zusammen mit dem von ihm wohl geschriebenen Buch, das jetzt veröffentlicht werden soll oder auch nicht. Wir werden sehen. Allerdings sehen wir dass immer mehr, ehemalige Mitarbeiter des Weißen Hauses nun ihre Freigaben verlieren und da, ähm, ach, die Meldung kommt um später, ähm, ja, ähm, da sind auch die zwei Namen zu nennen, Windman und, na, wie heißt der andere jetzt? Hm. Sondent. Windman und Sondent sind entlassen worden. Und Trump rechtfertigt jetzt die Entlassung dieser beiden Schlüsselzeugen in der Ukraine-Affäre. Wobei ein Zeuge ja ein sehr, sehr, ähm, ja, äh, optimistisch gewählter Ausdruck ist. Eigentlich wurde hier überhaupt nichts ausgesagt. Es ging aller, allerhöchstens um Hören Sagen. Und ja, Trump Macht nun seine Präsidentschaft zu einer Waffe, heißt es hier, nachdem er eben im Impeachment-Verfahren einen Sieg errungen hat. Und ja, ich habe es angekündigt, der Tisch hat sich gedreht und ja, nun kann es wohl losgehen. Wir haben... Eine Meldung über Nancy Pelosi, hier heißt es, Trump nutzt Pelosi-Szene für Video, Demokratin will es gelöscht haben. Als Trump mit seiner Rede zur Lage der Nation fertig war, griff die führende Demokratin Nancy Pelosi zu Mitteln, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Sie zerriss das Redemanuskript des US-Präsidenten, ähm, was ähm, nebenbei gesagt eine Straftat ist, weil es ähm, ja, Zerstörung von Regierungsdokumenten ist. Ich glaube, da gibt es ähm, drei Jahre ähm, Haft drauf, aber... Geschenkt. Ähm, zurück zu Donald Trump. Der wiederum nutzt die Szene für einen Videoclip bei Twitter. Und diesen hätte Pelosi nun gern gelöscht. Doch nicht nur Trump weigert sich. Ja. Hm. Panik. So, Seite nicht erreichbar. Und dann eine Meldung, die auch recht interessant sein könnte. Trump möchte nun den Secret Service ähm, von der... Homeland Security, zurück zum Schatzamt transferieren. Und das deutet an, dass dieser diese Move eben dazu führen könnte oder dazu geeignet sein könnte, dass die Agency, also Secret Service, sich nun auf ähm, ja, Finanzbetrug ähm, fokussieren könnte. Also das riecht alles schon ein bisschen nach Audit. Ähm, Secret Service Man schaut sich nun die ähm, Finanzgeschäfte etwas genauer an. Das ist ja mit Sicherheit eine interessante Entwicklung. Und ja, zum FBI Hier ist es ähm, ja, schockierende, ein schockierender neuer Report zeigt, dass das FBI mehrere Informanten in der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump ähm, ja, eingeschleust hat und das auch, ja, wohl unter dem Mitwissen von hier, wir haben ja von Comey, ja, die Anschuldigungen gegen die Obama-Administration werden nicht geringer, das zeigt sich an vielen, vielen Stellen. Und ja, hier haben wir William Barr und seinen ähm, Bluthund, sozusagen, John Durham, eine Aussage von Sarah Carter, wenn die Durham-Untersuchung es nicht schafft, ähm, Anklagen ähm, hervorzubringen, kann ähm, ein ja, möglicher Staatsstreich in der Zukunft auch nicht verhindert werden. Und Donald Trump hat immer wieder erwähnt, dass es keinem Präsidenten nach ihm so gehen soll wie ihm. Und das erklärt auch, wieso man hier eben sich so lange Zeit lässt und das Ganze ja allumfassend behandelt wissen will, um hier eben keine Fehler zu machen und niemanden zu vergessen. Und darum, und das verstehen glaube ich viele Leute nicht, Dauert das Ganze so lange. Es bringt nichts, eine Hillary Clinton einfach einzusperren. Ich denke, das wäre möglich. Ähm, ja, man möchte ja, ein Gesamtpaket. Davon ist auszugehen. Ähm, hier eine Meldung noch über eine weitere über einen weiteren ähm, ja, Watchdog. <lacht> Donald Trump ernennt einen ja, Wolverine Watchdog ähm, Admiral Peter J. Brown um ja, den Puerto Rico-Hilfs- und ähm, Wiederaufbau ähm, zu, zu leiten und sich wohl hier auch die Korruption in Puerto Rico ein bisschen genauer anzuschauen. Und tatsächlich spielt Puerto Rico ja in dieser Frage, dieser Organic Acts auch eine größere Rolle ähm, wie gesagt, da gibt es vieles, vieles, vieles im Hintergrund, das man hier nur andeuten kann. Ähm, ja. ja, und dann haben wir einen Artikel von Volldraht. Ähm, Deutschland, hier ist es USA. Anklagen gegen Pelosi und Mithaftende sind gestellt. Und ja, auch das ein sehr interessanter Artikel. Der Putschversuch gegen den US-Präsidenten Donald Trump ist gescheitert. Das Amt in Themas erfahren gegen den erfolgreichen US-Präsidenten Wegen Nichtigkeit und falschen Vorwürfen wurde abgeschmettert. Und ja, ähm, hier wird angedeutet, dass es hier eben um die Haftung geht. Und das stellt ähm, die ganze Sache natürlich, wenn es war es, auf ganz andere Beine. Denn Haften tun Geschäftsführer. Nun gut, ähm, hier nochmal Pelosis letzter Fehler. Und wer sich das genauer anschauen will, ähm, hier diese Anklage gegen ähm, ja, Nancy Pelosi, Adam Schiff, ähm, Charles Schumer, Nedler, Ocasio-Cortez, Hartley und Iljan Omar. Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass es sich hier nicht um eine ähm, strafrechtliche Sache handelt, sondern sich wohl um eine Einzelperson handelt, die hier eben diese, ja, diesen Prozess eben gestartet hat. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es kündigt sich allerdings natürlich sehr, sehr viel an. Und auch Judicial Watch hat nun eine Petition gestartet. Wir verklagen Adam Schiff und zeichnen die Petition, um Judicial Watch zu helfen, den tiefen Staat und seine äh, ja, Mitarbeiter ans Licht zu zehren. Das, ja, zeigt sich ganz klar, dass in den USA tatsächlich sehr, sehr viele Bewegungen in diese Richtung schon gibt. So, dann schauen wir noch ein bisschen auf den US-Wahlkampf. Biden startet ähm, Frontalangriff gegen Buddy Jack oder wie auch immer. Ähm, dieser Blöde, ja. Und ich habe es angekündigt, die Demokraten zerfleischen sich gegenseitig, während Donald Trump seine, äh, seinen Wahlkampf wohl ganz, ganz locker fahren kann. Und es ist ein Video ähm, ja, aufgekommen von ähm, Bernie Sanders, der in den 70er Jahren mit seiner Frau oben ohne ähm, in der Udo <lacht> SSR ähm, kommunistische Hymnen singt. Auch ja, dazu muss man nicht äh, viel sagen. Der demokratische Wahlkampf wird äußerst, äußerst witzig werden, davon ist auszugehen. Ja. Eine, die da eventuell noch mitspielen könnte, ist Michelle Obama. sie und ihr Mann Barack haben nun einen Oscar bekommen. Gestern war die Oscar-Verleihungen, auf die muss ich jetzt nicht größer eingehen. Sie haben für ihre Netflix-Doku American Factory eben diese Auszeichnung erhalten. Und ja, hier die Frankfurt Allgemeine Titelt Politik mit anderen Mitteln. Die Obamas haben sich schon als First Couple perfekt inszeniert. Ihre Hollywood-Karriere führt fort, was im Weißen Haus begann und könnte mit einem Oscar gekrönt werden. Den haben sie jetzt ja bekommen. Ähm, ja, von den Obamas werden wir auch 2020 wohl noch das ein oder andere hören. Wir bleiben in Hollywood, wo ja ein Schauspieler, ein Austin Bean, im Alter von 91 Jahren nun zu Tode gekommen ist. Er wurde von zwei Autos überfahren in Los Angeles. Und, ja, getötet. und er ist der ähm, Schwiegervater von Andrew Breitbart. Auch den ähm, kennen wir. Ähm, ja Andrew Breitbart ist ja auch ähm, gestorben 2013. Ja, einen weiteren Todesfall hatten wir ja vor wenigen Wochen. Koby Bryant ist ja beim Helikopterabsturz gestorben und der Helikopter hatte keinen Motorschaden, ist es herausgekommen. Warum stürzt der Hubschrauber von Koby Bryant ab? Die Ermittlungsbehörde veröffentlicht jetzt einen ersten Zwischenbericht. Ja, da sind wir gespannt auf weitere. Auch in Russland gab es ein tragisches Unglück, wie es heißt. Ein Politmillionär stirbt bei Hubschrauberabsturz. Achat ha kariolin einer der reichsten Abgeordneten im russischen Parlament, ist nach Angaben der Regierungspartei Geeintes Russland bei einem Hubschrauberabschluss ums Leben gekommen. Der 49-jährige starb am Freitag in der Nähe von Kasan, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, wie Behörden mitteilten. Ja, zurück in die Vereinigten Staaten. Die USA erhöhen nun Zölle auf Stahl und Aluminium. Donald Trump setzt sich seit Amtsantritt für höhere Stahlzölle ein. Weil Hersteller sie bisher umgangen haben sollen, ließ er sie nun. Ausweiten. Ja, ähm, muss man nicht viel dazu sagen. Ein kurzer Blick auf die Space Force. Die US Space Force ist bereit, ähm, ja, ihren allsehenden ähm, äh, ja, Weltraumzaun zu installieren. Das Radar wie, wie, kann Objekte im Orbit erkennen und die ja, sind, können zu, bis zu 4 Inches klein sein. Boah, ein Insch ist jetzt, ich sage jetzt mal, das ist ungefähr ein Meter, wenn ich es mir total verrechne. Ja, von der Space Force werden wir auch noch einiges hören. Und ja, dann gab es, wo wir gerade <lacht> beim Thema sind, eine wissenschaftliche Sensation. So ist es wohl auch zu werten. St laut einer Studie Existiert dunkle Energie gar nicht, heißt es hier. Das Universum dehnt sich immer schneller aus. Schuld daran ist die dunkle Energie. Das hätte bis zu Kurzem kaum jemand angezweifelt. Doch jetzt rütteln Forscher am Fundament der Kosmologie und bezweifeln die dunkle Energie. Und ja, ich habe es auch immer wieder gesagt, wir müssen damit rechnen, dass sich relativ viele ähm, Glaubenssätze der Physik und anderer Wissenschaften wohl auch in sehr naher Zukunft ähm, ja, ändern werden. Zurück in den Vereinigten Staaten, wirklich am Boden der Tatsachen. Es gab jetzt innerhalb von zwölf Stunden zwei Mordversuche innerhalb des NYPD, des, der New Yorker Polizei. Und da haben wir ja im letzten Jahr 2019, ich glaube, zehn Selbstmorde gesehen. Das riecht alles auch ein bisschen nach ja, gewissen Operationen, die auch weiterhin. Im, ja, im Mittleren Osten stattfinden. Das Weiße Haus bestätigt nun zwei weitere getötete ähm, Top-Terroristen. Jetzt ist es der dritte innerhalb, äh, die, eben drei innerhalb weniger Tage. Wir haben hier Ayman al-Sawahiri, Kassel al-Rima und einen dritten, ja, kann sich jeder genauer anschauen, das, ja, zeigt einfach eine gewisse Richtung, wie die USA inzwischen gegen ähm, die Terroristen ähm, vorgehen. Das ja, kann man gutheißen oder nicht. Ich denke, das gehört alles ähm, zum großen Spiel in diesen Tagen dazu. So, dann ganz interessant und für mich ein ganz klares Zeichen, wie denn die, ähm, ja, wie sich die Lage bei der Bildzeitung geändert hat. Und zwar erhält nun der amerikanische... Botschafter in Deutschland, äh, Gwennel, die Möglichkeit, hier direkt bei der Bildzeitung einen Artikel zu schreiben, auf Englisch. Hier heißt es, die Palästina, Palästinenser ähm, verdienen eine couragierte ähm, Führerschaft. Ähm, man möchte wohl mit der jetzigen ähm, Palästinenserführung ähm, nicht mehr in dieser Form weiterarbeiten. Ja, Thema ähm, Peace Plan und ähm, das ganze Thema Frieden im Nahen und Mittleren Osten. Da gibt es natürlich viele, viele Diskussionen. Ich ja, möchte nicht den Eindruck machen, dass ich mich auf, auf Seite Israel stelle. Das ist nicht der Fall. Und ich stelle mich auf die Seite des Friedens, sage ich mal, und hoffe, dass die Kräfte, die es mit Sicherheit auch in Israel gibt, ähm, die eben für einen Frieden eintreten, ähm, ja ihre Arbeit machen können. Und diejenigen, die eben hier seit... Ja, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden versuchen, nicht nur in Israel ähm, eben Chaos und Krieg und Leid zu schaffen, eben ja, von der Macht entfernt werden können. Und das deutet sich tatsächlich an vielen Stellen an. Hier heißt es, Israel verbietet Export von Agrarprodukten aus den Palästinensergebieten. Das ist natürlich etwas, was ähm, ja, man nicht so einfach gutheißen kann. Und ja, viele, viele. Geschehnisse in diesen Tagen weisen einfach in verschiedene Richtungen. Ich könnte genauso eine Sendung machen, dass ja die ganze Welt kurz davor steht, <lacht> eben in den Abgrund zu springen, aber das stellt sich mir dann doch ähm, anders dar. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer wieder Meldungen, die ja man nicht positiv werten kann, das ähm, ist klar. Wir leben hier eben einfach einen Kampf von verschiedenen Kräften im Hintergrund und bis zum Zeitpunkt, bis eben diese dunkle Kraft vollständig von der Macht entfernt ist, werden wir auch solche Meldungen bekommen. Ähnlich schaut es ja aus jetzt mit diesem ähm, Landminenverbot, das von Donald Trump aufgehoben wurde. Das ist ja auch eine Meldung, die in eine ganz andere Richtung geht, als man eigentlich ähm, hoffen könnte. Ich denke, das gehört alles zum großen Spiel dazu. Und vieles, vieles ähm, werden wir erst im Nachhinein bewerten können. Nun gut. Ja, ähm, es gibt weiterhin großen Protest gegen diesen ähm, Friedensplan von Donald Trump für den Mittleren Osten. Tausende demonstrieren in Marokko und Tunesien, Tunesien gegen diesen Plan. Wie gesagt, es geht hin und her und in den Mainstream-Medien dieser Plan immer noch verteufelt. Und ja, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Beobachter, zu denen ich auch gehöre, die hier ähm, etwas Positives sehen. Und ja, bis jetzt liegen wir in den anderen Dingen ja nicht so weit daneben. Ja, dann gibt es auch wieder eine Eskalation in Syrien. Die Türkei verstärkt nun Truppen in syrischer Rebellenprovinz Idlib. Im Zuge der Spannungen im Nordwesten Syriens verstärkt die Türkei ihre militärischen Truppen im Rebellengebiet und schickt gepanzerte Fahrzeuge an Waffen. Auch die syrische Armee ist weiter auf den Vormarsch. Und ihr ist es nun gelungen, ähm, ja, die eine wichtige Stadt eben einzunehmen. Die islamistischen Rebellen in Syrien geraten immer mehr in die defensive Regierungstruppen, nehmen in der umkämpften Provinz Idlib eine, die wichtige Stadt Sarakep ein. Die Türkei, die die Rebellen unterstützt, warnt derweil Damaskus vor weiteren Angriffen und droht mit Vergeltung. Ja, hier kündigt sich auch ähm, für viele wohl ein neuer Krieg an, vielleicht sogar tatsächlich zwischen Syrien und der Türkei. Ähm, ja, hier darf man Putin nicht vergessen, der hier die Lage wohl tatsächlich im Griff hat und sollte die Türkei gegen den Willen Putins handeln, wird man, ich denke, entsprechend reagieren können. Oh, jetzt wollte ich diese Meldung hier noch zuvor nehmen. Eine weitere große, große Geschichte. Wie die auch immer zu werten ist, ich sehe es als einer der letzten Versuche hier ähm, ja, Chaos auszulösen und Leid. Alles fresser plündern, plündern, Ostafrika heißt es hier, Heuschrecken vernichten Ernte. China leidet unter der schlimmsten Heuschreckenplage seit 70 Jahren. Die Angst ist groß, dass solche Phänomene durch den Klimawandel zunehmen. Ähm, ja, wer denn auch sonst. Diese Heuschreckenplage weitet sich nicht nur in Ostafrika aus, sondern auch in Pakistan. Indien ähm, und noch, ja, also in dem gesamten Bereich. Und das ist natürlich ähm, eine gewisse Bedrohung für die Ernährungslage in der Welt. Und ja, für mich eventuell wie das ähm, Virus jetzt in China ein Angriff von gewissen Kräften, wer weiß. Heuschrecken, die nächste Welle der Plage reift bereits heran. Ähm, zu der explosionsartigen Vermehrung der Tiere trägt der Klimawandel natürlich bei. Und ja, hier sind es die Insektizide als einzige Chance, die Plage in den Griff zu bekommen. Auch hier ist ganz klar, wer denn diese Insektizide verkaufen darf. Ja. These, Antithese, Synthese, mehr will ich da jetzt gerade nicht dazu sagen. Willkommen zum Coronavirus. Und ja, ich habe im Podcast bereits diese Meldung hier vorgelesen. Ein Kanal ist der Wissenschaftler, im Zentrum der ähm, chinesischen Biospionage oder ersuchung diesbezüglich wurde nun Tod in Afrika aufgefunden. Ähm, er hat an dem Coronavirus HIV gearbeitet, beziehungsweise an einem ähm, Impfstoff dazu und ist dann unter ja, mysteriösen Umständen verstorben. Ich glaube, ist das jetzt schon der Ne, wir hatten einen australischen Wissenschaftler, der verstorben ist und nun einen kanadischen. Genau, also der zweite Wissenschaftler, der, jetzt schon, ähm, ja, der sich mit Virologie beschäftigt hat und nun schon verstorben ist. Ja, dann hat der Coronavirus ähm, SARS überholt, wenn es um die Todesfälle geht. Es gibt nun offiziell 811 Todesfälle in China. Und ja, eine Meldung, die ich nicht verifizieren kann hier von City News, vom Sonntag, den 9. Februar 2020. Hier heißt es, China sucht nach einer gerichtlichen Bestätigung, um die über 20.000 Coronavirus-Patienten zu töten, um ähm, ein weiteres Ausbreiten des Virus zu verhindern. Und das, wenn es stimmt, ist tatsächlich eine, ja, eine krasse Maßnahme. Da kann man nicht anders. Also das ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich so wie es hier geschrieben wird, stimmt. Allerdings geht es natürlich in eine Richtung, die vom einen oder anderen wohl auch gewollt ist. Ja, dann haben wir letztens Bilder gesehen von diesen Desinfizierungen, wo hier ganze Straßenzüge praktisch ausgenebelt wurden. Inzwischen ist klar, was es wohl war, was hier ausgesprüht wurde, nämlich wohl Schwefeldioxidgas. Und hier eine... Ja, eine Datensammlung, eine kartografische Darstellung über die, die Ausbreitung von Schwefeldioxidgas hier über Wuhan und wir sehen hier im Zentrum von Wuhan eine große, große Dichte des Ganzen. Ähm, ja. Wie gesagt, in China geschieht gerade sehr, sehr viel, was nicht ähm, ganz leicht zu bewerten ist. Ein chinesischer Botschafter hat sich nun geäußert. Er wurde gefragt, ob der Coronavirus von einem biologischen Kriegsführungsprogramm ähm, kommt. Und er hat das Ganze, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ähm, ja, zurückgewiesen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, und ich hoffe, wir erfahren tatsächlich irgendwann, was hier tatsächlich in diesen Tagen los ist. Ja, und in Washington ist es, also in Washington State, an der Westküste der USA wir sehen hier hinten den Turm von Seattle es ist ähm, Ärzten gelungen den Coronavirus erfolgreich ähm, zu behandeln ähm, ja ein Patient wurde mit experimentellen antiviralen Medikamenten versorgt und hat sich hat den, seinen Zustand innerhalb von Stunden signifikant verbessert also ja, es ist immer noch nicht ganz klar ob es sich hier tatsächlich um diesen tödlichen Virus handelt oder ob es ja, ganz was anderes dahinter steckt. Ähm, die Todeszahlen, ja, bis jetzt nur aus China berichtet. Ähm, überall anders ähm, kam es eigentlich zu so, so gut wie keinen Todesfällen bis jetzt. Und auch da gibt es ja gewisse Verschwörungstheorien ähm, drum, aber auf die muss ich jetzt nicht eingehen. Ja, dann hat Mike Pompeo mal wieder China ein bisschen angegriffen. Ähm, mehr Repression, mehr aggressives Militär. Er warnt, China, das ist ein Spiel, das ja, geht hin und her. Und etwas sehr, sehr Bemerkenswertes ist es herausgekommen. Pompeo hat eine Rede gehalten und hat die Gouverneure ähm, der Vereinigten Staaten ähm, angesprochen in dieser Rede. China, beobachtet euch! Ähm, Also der Außenminister Mike Pompeo hatte eine ähm, Nachricht für die ähm, Gouverneure, in, die sich in Washington an diesem Wochenende getroffen haben. Die chinesische Regierung, ähm, beobachtet euch und andere Offizielle des ähm, der Regierung und das Ganze näher, als ihr denkt. Und Pompeo hat ähm, den 44 Gouverneuren, ähm, die sich hier getroffen haben, ähm, eben das berichtet und hat auch gesagt, dass er Namen habe von Amerikanern, die tatsächlich mit den Chinesen zusammengearbeitet haben. Und ja, auch hier wird vieles, vieles aufgedeckt werden. Es geht immer, ich wiederhole mich da nicht um einen Kampf zwischen Amerika und China, sondern es geht um den Kampf zwischen ähm, Kräften in Amerika, die gegen Kräfte in Amerika kämpfen. Diese ja, Deep-State-Kräfte in Amerika hatten, Verbindungen zu Deep-State-Kräften in China und die werden ihrerseits wieder von der chinesischen Führung bekämpft, so sehe ich das. Also es ist nicht ein Kampf ähm, von Staaten gegeneinander, sondern, sondern ja, man kann das wohl tatsächlich als ein Kampf gut gegen Böse ähm, ja, definieren und das ist ganz wichtig, glaube ich, im Verständnis. Ja, und eine weitere Warnung hier von Mike Pompeo. Es passiert in eurem Staat. Ja, zurück zum Coronavirus. Auch Großbritannien verschärften die Schutzvorschriften. Und es kam jetzt, glaube ich, zum fünften Fall in Großbritannien. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Coronavirus von der einen oder anderen Regierung wohl auch für andere Zwecke ausgenutzt wird. Und ja, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Vatikan, der ja, medizinische Masken nun nach China geschickt hat, in der, äh, um eben die Chinesen hier zu unterstützen. Und wir haben auch in der Vergangenheit mal gehört, dass es einen Deal gibt zwischen dem Vatikan und der kommunistischen Partei in China. Und ja, das Ganze natürlich auch von vielen, vielen Stellen kritisiert. In Wirklichkeit wissen wir wirklich nicht, was dahinter liegt. Und ja, dazu ein Artikel oder mehrere Artikel jetzt, auch das muss sich bitte jeder einfach selber anschauen. Hier geht es um eine Bulle, die der Papst am 12. April 2015 veröffentlicht hat, die Bulle Misericordiae Vultus. Und ja, kurz zusammengefasst geht es hier wohl darum, um eine Machtabgabe seitens des Papstes, er legt die Macht in die Hände Christus und das Ganze ab dem 20. November 2017. Und es ist sehr gut möglich, dass das eine der größten Meldungen der letzten Jahre überhaupt ist. Ähm, ja, das Ganze steht im Zusammenhang mit dieser, dieses Jahres der Vergebung. Und ja, wie gesagt, ich ähm, habe das Ganze auch noch nicht ganz in die Tiefe. Ähm, recherchieren können. Hier einmal der komplette Text dieser ähm, Bulle und ja, wie gesagt, ich deute hier vieles heute nur an. In den nächsten Sendungen werde ich da hoffentlich ein bisschen mehr berichten können. Ähm, schaut euch mal diese Bulle an. Es gibt tatsächlich die Vermutung, dass der Vatikan ähm, nicht mehr in der Machtposition ist, die er über ja, hunderte und tausende Jahre inne gehabt hat. Auch hier geht es mal wieder um den Niedergang Roms. Und ja, die große Frage ist natürlich, wer hat die Macht in den Händen? Und ich denke, es sind diejenigen, die jetzt die letzten ja, drei Jahre ähm, für Furore gesorgt haben auf der internationalen Bühne. Ähm, Donald Trump, Xi Jinping und äh, Wladimir Putin. Aber auch das ist ja reine Spekulation. Interessanterweise, und auch das ähm, steht eventuell hier im Zusammenhang, hat sich ja der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill I. Ähm, wenige Monate bevor ähm, der Papst ähm, diese Bulle geschrieben hat, ähm, ja, in die Arktis, Antarktis begeben, um dort was zu tun, ist die große Frage. Und er war nicht der Einzige in dieser Zeit, der in der Antarktis war auch ein John Kerry, ist ja auch so ein bisschen später, in die Antarktis geflogen. Und man fragt sich natürlich, was wollen die Menschen dort? Und jetzt noch einen aktuellen Artikel vom Express, mal wieder aus England. Hier heißt es, das Ende der Welt. Ja, Hier geht es um die Prophezeiung, eine Prophezeiung, die Prophezeiung über die Päpste aus dem Jahr aus dem 12. Jahrhundert, in dem eben der Papst jetzt als der letzte aller Päpste ähm, benannt wird und ähm, sein Ende wäre sogleich das Ende der Welt. Und ja, auch hier ähm, kann man viel rein interpretieren. Natürlich, ähm, hier unten heißt es mal wieder, ähm, hat Nostradamus den tödlichen ähm, Virus in China vorhergesagt. Ähm, ja, die große Seuche, auch hier End of the World, End of the World und so weiter, ich habe es immer wieder gesagt, es wird einen Weltuntergang geben. Allerdings wird das nicht unsere Welt sein. Davon ist auszugehen. Nun gut, lasst mir diesen Artikel äh, mit den Prophezien, äh, Prophezeiungen. Kann sich jeder ja äh, selber beschäftigen. So, dann noch. Zur Abrundung ein paar Worte von Wladimir Putin zur aktuellen Lage. Die internationale Lage wird immer turbulenter. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den russischen Diplomaten zu ihrem Berufsfeiertag kataliert und ihren Beitrag zur Stabilisierung der Situation in Syrien hervorgehoben. Thema war auch die aktuelle Lage in der Welt. Und auch das deutet tatsächlich an, dass sich Putin sehr ja, große Sorgen um die Lage der Welt macht und ja, hier werden Dinge kommen und ich habe es ja schon mal angedeutet. Und hier heißt es, neue jalta konferenz so will Putin in Stalins Fußstapfen treten. Auf der Konferenz von Jalta beschlossen die Alliierten vor 75 Jahren die Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Kremische Putin will die Weltmächte nun zu einem neuen Gip Gipfel auf der Krim zusammenbringen. Eine wichtige Zusage hat er bereits und zwar von Emmanuel Macron und ich denke auch die chinesische Führung wird daran teilnehmen und ja, wie Trump und Johnson da reagieren werden, ja, kann man auch ähm, erahnen, sage ich. Und ja, hier in einem zweiten Artikel aus der sächsischen ähm, Zeitung, Putin ruft zur neuer Weltmächtekonferenz auf und ja, ich denke, dass es eventuell sogar 2020 zu so einem solchen Treffen kommen wird, um ja, eine neue Nachkriegsordnung zu definieren. Und ja, wir sind gespannt. Ja, das war jetzt eine Sendung. Wie lange haben wir denn? Genau eine Stunde. Super. Ähm, ja, die vieles angedeutet hat. Wir haben gesehen, dass in Deutschland der Hut brennt, mehr oder weniger. Und das in vielen, vielen anderen Ländern natürlich auch. Und ja, vieles mag ähm, chaotisch wirken. Vieles, vieles mag verunsichern. Ich denke, es läuft alles weiterhin nach Plan und wir erleben den größten Wandel in der Menschheitsgeschichte in Echtzeit und da ist es natürlich ein bisschen schwierig, jede einzelne Meldung entsprechend einzuordnen. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass eben hier diese drei großen Führer Putin, Xi und und Donald Trump dabei sind, die Welt in eine neue Zeit zu führen. Und wir werden sehen, ob es eine bessere sein wird. Und ja, die deutsche Frage ist natürlich bei diesen ganzen Angelegenheiten nicht zu berücksichtigen. Und ich denke, ah, auch zu berücksichtigen, die deutsche Frage, die Zukunft von Deutschland spielt natürlich eine große Rolle, wenn es darum geht, wie es mit der Welt weitergeht. Und ich denke, das, was wir gerade in Thüringen erleben, könnte ein Anfang zu gewissen Entwicklungen sein. Nun gut, das soll es aber tatsächlich gewesen sein jetzt. Ähm, wie gesagt, ähm, recherchiert die Themen, die ich heute angedeutet habe, ähm, für euch selbst in die Tiefe. Da gibt es viel zu entdecken, auch wenn das ja, mehr als an der Oberfläche kratzen man wäre. Nun gut, ich bedanke mich für eure Unterstützung, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich wünsche allen eine ähm, gute Zeit. Ich sehe gerade, bei mir scheint die Sonne zu, ähm, ja, vielleicht bin ich ja ausgenommen von diesem Sturm. Bis zum nächsten Mal. <lacht> macht's es gut. Mhm. Der Sunny ist äh, draußen.